0: Det stryker i yttrandefrihet når Pegida-ledare Max Hermansen ikke får jobbe som lärare, mener advokat Vidar Strömme. Han må välja om man vill være extremist eller lärare, svarar Geir Lippestad. Näte Norge-aktionen hävdar Norge är på salg, ukeslutsmöte medlare som gärna hjälper till for att få en god pris för snöhetta.
1: Och där har man ju 360 graders fantastisk utsikt och goda solförhållanden.
0: Og jeg kjører gjerne kreker hit og inviterer ham på middag, det sier beboer på asylmottaket på Kyrksetterøra. Dette er ukeslutt, hvor vi også skal høre at grunnloven gir oss mulighet til å saksøke staten hvis det blir mer oljeboring langs iskanten i Arktis. Men først, siste nytt ved Marit Selmer Nederliden.
2: Mannen til prinsessa Astrid, Johan Martin Ferner, er død. Det opplyser kongehuset. Ferner sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag
3: tidlig. Start til seksmeterklassen. Norges båt Elizabeth T. I 1952
4: under sommer då da Elisabeth T. med en ung Johan Martin Ferner blant mannskapet, seglet in til Sølv for Norge. OL-helten ble senere bedt om å lære kromprinsbarna å segle. Og i båtmiljøet møtte han den unge prinsessa, som først mange år senare skulle bli hans. Johan Martin Fanner var skilt. Forlovinga utløste en storm mot kongehuset. Men 12. januar 1961 ble det brylløp i Askelkirke. Ektepare Færner fikk fem barn. Johan Martin Færner drev klesbutikken Færner Jakobsen i Oslo samman med broren. Han var bare med i kongelig representasjon ved store familiære hendinger, og då ett steg bak fru Færner, prinsessa. Johan Martin Færner vart 87 år.
2: Reporter her, Kristi Marie Skrede. I Nigeria har vepnede menn fra islamistgruppen Boko Haram angrepet og satt fyr på en landsby nordøst i landet. 15 mennesker, bland dem en landsbyleder er drept, opplyser lokale kilder til nyhetsbyrået AFP. Rundt 13 000 mennesker er drept som følge av Boko Harams herringere i Nord-Nigeria, og 1 miljon mennesker er drevet på flukt. Matilsynet mener de har klart å utrydde den alvorlige MRSA-bakterien blant dyr i Norge. MRSA er motstandsdyktig mot flere antibiotika som pensilin, og den er farlig å få for mennesker. Som oftest er det griser som bærer smitten, og bakteriene er utbredt i hele Europa. I følge matilsynet er utrydelsen unik i verdens sammenheng. Og nå fortsetter ukeslutt
0: pegida Max Hermansen får ikke lenger jobbe som lærer ved opplæringskontoret for service og samferdsel i Oslo. Det er paradoksalt og litt trist at vi nå i ukevis har konkurrert om å være mest for ytringsfrihet, og så stryker vi i praktisk ytringsfrihet når det kommer en mann som ikke går i takt, sier advokat Vidar Strømme. Det blir det straks debatt om her i ukeslutt, men først så skal vi høre et utdrag fra Dagsnytt 18 i går, der Hermansen var gjest.
5: Ja, først og fremst er jo reaksjonen min at jeg synes det er synd. Jeg stortrives med å undervise. Jeg synes jeg har fått uh, meget bra resultater med den undervisningen jeg har hatt, også for oppleiringskontoret. Og, og de jeg har har jo vært et flertall uh, av, uh, med muslimsk bakgrunn. Kan du forstå at jeg ikke lenger ønsker deg? Uh, det korte svaret på det er jo nei. Jeg fronter jo en, en vanskelig sak som er omtålig, hvor det er masse følelser. Men jeg kan ikke se noe annet enn at jeg er nødt til å ta opp denne saken. Har du noen gang behandlet elevene dine forskjellig på grunn av religion? Hele tiden. På hvilken måte? Altså, ikke på grunn av religion, men på grunn av bakgrunnen. For eksempel at vi vet fra statistikk at over to tredjedeler av de unge mennene med muslims bakgrunn som begynner på videregående skole, de fullfører ikke på normert tid. Men du Også... dropper vel ikke ut av skolen fordi du tror på alle? Nei, nei men også, det er jo hele din bakgrunn, det, det miljøet du kommer fra. Jeg har jo da vært over fem år i videregående skole, og jeg har fått unge muslimske menn spesielt da, veldig tett inn på kroppen, kan man nesten bokstavlig si, og det er også en, en forskjellig bakgrunn, en veldig forskjellig bakgrunn hos disse, i forhold til den vanlige norske elev. Jeg kaller det den islamske store elefanten i rommet, som, som vi ikke får lov å peke på. Altså.
0: Det var Fredrik Solvang som intervjuet Max Hermansen. Og advokat Sgeir Lippestad, du mener Max Hermansen må velge mellom å være lærer og være ekstremist. Hvorfor det?
6: Ja, altså, vi har jo selvfølgelig ytringsfrihet i Norge, og det er et viktig prinsipp. Men eh, også ytringsfrihet har sine begrensninger, selvfølgelig. Eh, det begrenses mot andre verdier som menneskerettigheter og menneskeverden. Det begrenses mot rettsregler, og det begrenses mot vilken rolle du har i samfunnet. Eh, Hermansen, han har valt å ikke bare delta, men fronte paginamarsjer. Eh, de som er med på disse marsjene er en bruket forsamling av nynazister, av rasister, av eh, ja, andre typer ekstremister. Eh, og eh, samtidig er altså han lærer og underviser eh, mennesker som har muslimsk tro, eh, en lærer avhengig av tillit. En arbeidsgiver må kunne være sikker på at læreren som står i klasserommet har tillit hos både eleven og hos elevens forutsatte. Og det er klart at når du til de grader stigmatiserer en gruppe på grunn av deres tro, altså muslimer, han uttaler at de andre forutsetningene, han uttaler at de, ja, han uttaler rett og slett rasistisk i henhold til diskrimineringslovverket, så, så kan han ikke være i rollen som lærer. Han må gjerne få lov til å gjøre det. Eh, han må gå i tog, han må få lov til å si han vil, men han kan ikke være lærer. Selv
0: om det ikke er i klasserommet, han blir beskyldt for å si disse tingene?
6: Ja, fordi dette, hans engasjement er så tydelig, og er så... Øh, øh, ja, så, så veldig tydelig han fronter disse marsjene, han er på nasjonal TV, han, han fronter det så tydelig at det er ingen, ingen tvil om, når han også kommer in i klasserommet, at han har eh, den kappen på sig, eh, og han sier jo også at han fortsatt behandler eh, elevene etter hvilken tro de har i klasserommet, Litt uklart for meg hva han mener med det, men, men det er klart at hans tillit som lærer er jo betydelig svekket, og da kan han ikke være lærer, akkurat som en dommer i Oslo Tingrett, ikke kan gå ut og uh, uttales rasistisk og neste dag sitte og dømme mennesker med muslims tro, det vil ikke gått. Uh, han har valt den rollen, og da må han også passe på at han, uh, at han oppfør seg slik som arbeidsgiver, i hvert fall innenfor rimelige grenser uh,
7: ønsker.
0: Videre strømme. som advokat så har du jobbet så mye med ytringsfrihet. Är du enig at Hermansen ikke bør få fortsette som lærer?
7: For det første må man da vite litt klarere vad Hermansen mener. Det er litt uklart for mig som for Lippestad. Lippestad sier at ytringsfriheten har gränser, og det är en selvfølgelighet man ofte uttaler. Spørsmålet er jo om de grensene er overskedet. Lippestad. Um, det er en vanlig erfaring at i offentlig forvaltning i Norge så praktiseres ytringsfriheten for snevert. I offentlig forvaltning for eksempel, i sykehus eller andre steder hvor, hvor man har kritisk det de knebles ofte og får reaktioner. Og jeg har en uh, krypende mistanke om at det samme kan være tilfallet for, for Hermansen. Men hvor uh,
0: ekstreme meninger kan man ha da, før det ikke lenger er greit? Eh...
7: Uh, når man krysser grensen for det straffbare, for eksempel, når man ytrer sig på en måte som oppfordrer til vold og slike ting, så, så kan man jo ikke være lærer, det, det er klart. Når, og så har jeg lyst til si en ting, når Lippestad snakker om styringsrett og tillit og så videre, i, I sånne saker, og tilbake fra hovedsaken for eksempel på 80-tallet, så hadde det alltid vært nødvendig å trekke en grense mellom vad man gjør som en privatperson og vad man gjør i jobben sin. Og som det er mulig å trekke en sånn grense, som det er for en lærer i en stor grad, i motsetning til en dommer. Hvis det er mulig, og vedkommende faktisk også klarer å trekke en grense, så er det nok sånn at det lov å gå i, i mange slags rare på fritida og likevel løsning være lærer.
0: Lippstad, hvor mener du grensen går for vad man kan mene i offentligheten og fortsatt være lærer?
6: Ja, altså dette, dette er jo veldig komplisert og det er helt enig med, med det som ble sagt. Men, men det er klart at dette går ikke på en kritisk røst. Altså kritisk røst, det må man jo selvfølgelig akseptere at en, en, en ansat er kritisk til måten en bedrift ledes på, kritisk til ledelse alt dette her, det må man jo akseptere stort man, Men dette går jo på et menneskesyn. Rett det er et menneskesyn hvor pagida og de som har uttalt seg i fall så langt fra den bevegelsens side, helt åpenbart diskriminerer en gruppe på grunn av deres tro. Altså at man har et, et menneskesyn som er diskriminerende. Og når du er lærer, og du har i klassen din mennesker med mange forskjellige trosretninger og mange mennesker som ikke tror, så om du da diskriminerer kristne eller du diskriminerer mennesker som ikke tror eller muslimer, så så går ikke det er ikke det foreldre med rollen som lærer fordi de som sitter i det klasserommet de må ha en tro på at den læreren behandler oss likt Denne læreren sier at det er forskjellsbehandlet folk etter tro, muslimer behandler annerledes og så sier han, det er fordi det er forskjellige forutsetninger. Hvordan av verden kan han si det? Muslimer kan være vokst opp i andre og tredje generasjon, og vi har muslimer som er leger og andre ting. Altså, det er jo ikke slik at fordi man er muslim, så har man andre forutsetninger. Så, så dette er rett og slett diskriminering og diskriminelle uttalelser, og, og da, da har man valt å, å ligge så langt et, et godt gjerner, gjerning som lærer, at man ikke kan ha det yrket.
0: Strømme, hvilken, hvem, hvem, hvem har mest krav på verden her? Er det elevene eller læreren?
7: Det er krevet på verden begge to. Lippestad om diskriminering. Da må man huske at arbeidsmiljøloven forbyr å diskriminere arbeidstakere ut fra deres politiske oppfatning, for eksempel. Og så er det veldig viktig for mig å si, når Lippestad sier at dette er jo ikke en kritisk røst, ytringsfriheten gjelder altså ikke bare de flott kritiske røstene, men også de uttalsene vi ikke like og det er det som krever verden og beskyttelse. Og, og vi må, og det er jo det som er poenget med ytringsfriheten også, vi må lære oss til å tåle uh, mindretallets uh, syn, også uten å, å forlange avskjed og, og andre forferdeligheter av folk som våger. Selv om våger. de
0: er lærere for barna våre?
7: Selv om de er lærere.
0: Tusen takk skal dere ha. Mulla
8: kreker Du høres ut som bamse bamsebraker Når
0: du breker
9: Hvorfor han sa sånn?
0: Ingen regjering har enda klart å sende Mulla Krekar ut av Norge. Men det er hjemmen ikke så lett å få sendt dem til kyrksetteråret heller. Først til uka ser retten på klagen på tvangsflyttingen av Krekar. Så da kan Krekar glede sig att å komme hjem til tøyen når han slipper ut av fengsel i morgen. Men i den versle Trøndelagsbygda forbereder folk seg på å få ny innbygger. och reporter Markus Neby, hvordan vil du beskrive stemningen i bygda?
10: Nei, stemninga, altså, jeg, jeg tror de synes det er lite spennende med den oppmerksomheten, i de fleste jag har pratet med. De synes det er lite gøy, att at det skjer noe virker som. Folk er veldig i møte kommende, i hvert fall for mig som reporter.
0: Og du har også snakket med flere folk på gata. La oss høre hva de sier.
10: Hva, hva tenker du om å kunne se kreker vandre rundt i bygda Helt
11: ordentlig. Betrakt, han har aldrig gjort noe gærent som person, han har aldri utøvet noe vold, og han er litt av krytthønnet der. Han. Det er fattig tid, som vi sier i Røndag. Mm. Men jeg tror nok kanskje vi har veldig så farlige folk her.
12: Nei, like ditt så gære det godt, egentlig litt til hanke på sikkerheten, men det er litt mye styr rundt han.
10: Ja. Hvordan tror du det blir å se han gå rundt på gata her?
12: Jeg tror han blir gående litt for seg
10: selv, kanskje. Ja, hva tenker du om at han uh, har truet statsministeren og er, er, blir sett på som en trussel? Nei, uansett hvordan bakgrunnen han har, så skal han jo ikke gjøre sånn. Uh, det... Men han har jo sånn av straffa sin for det. Ja, vad tänker du om att altså, du kan se han eh, gå ner runt och köpa en bolle i, i bygda här? Nej, det är inte så rent för det är många andra folk som har mastar riddar för in i han, så det jeg tror jag går bra. Nej, varför så sant? det det är det så fallet men altså, vi har alla någon skul och han har alltså mindre att skulda än de tror jag
0: nå har jo Krekar klaget på avgjørelsen om å sende ham til kyrksetterøra, og retten skal vurdere det til uka. Tror du det er lite godt for folk i bygde også, og får litt mer tid til å vende seg til tanken?
10: Jeg vet faktisk ikke. det var noen, altså Mølla Krekar hade blitt meldt på en fotballcup på lørdag, men ja, nå får han ikke stilt opp på det, så jeg tror egentlig ikke at folk var så väldigt bekymret for det här. og heller synes det var lite gøy med den lille spenningen i hverdagen, en, en spennende fyr med et litt frynset rykte, som man siste gutten her sa, oppsummerer det greit, synes jeg.
0: Hva har egentlig kommunen å tilby Krekar
10: Jag pratade med han som har ansvar för kultursaker i bygda och han kunde ramsa upp 140 och nå olika lag här allt från revylag till korlag och till fotboll och så sånn är det ju en väldigt fin natur här som han kan benyttsa av när han ikke håller föredrag på internet.
0: Du har också varit på asylmottaket hur han är tänkt att skulle bo. Hur då ja. ser beboarna där på å få krekar som nabo?
10: Det är lite uh, varierat uh, där också. Noen ser på honom också som uh, en uh, en vilken som helst person så kommer bort och tror ikke at det inte det vill uh, betyda något extra. Eh uh, och menns någon önskar han uh, mer välkommen än andra.
0: Ja, vi kan ta och höra på vad de säger.
9: Vad vet du om La Cuca? Nej, jag har hört på han på Youtube och ja? vilken tv Ortega. Men han synes han er ikke noe farlig Nei Så jeg, når han kommer og bor her Det er ikke noe jeg kan besøke han Jeg kan snakke med han ja. Jeg er fra samme land Hva
10: har du hørt på, på YouTube
9: da? Ja, det, han snakker det han beskytter sitt religion ja. Og det er ikke noe problem Det gjør jeg også ja. Men det er bare han som nu Noen Snakker som mye om han Som at han blir så stor Ja eller han, han har liksom för han har formulerat som de andre, så han vill leva livet ja. men vis det rätt för her för här i Norge så la han sig för han, han vill ja. han mener det
10: men vad tänker de om att han sade dansar all islam och tror ut Erna
9: Solberg då ingen hade ett bra bevis att han har sagt det sån 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 sånn. och så alla gör fel
10: Allt är fel. Allt är han har
9: sagt det ju, jag är inte ment det. Ja, så vi gillar inte ta det arvoll så alla tingana som pish.
10: Så så han har sitt rutenne så menar du att det är en dum
9: ting. Jag tror det. Och så i Norge för exempel visst han ja, har sagt det. Okej. Men han har inte gjort det. Nej, han har sagt det. Okay. Men han har Så du kommer till att omfamna Mulland när han kommer. Jag välkomnar och så jag visst jag kunde hvis jeg jeg unnskyldte meg at jeg kunne kjørt han hit selv. Ja, det er det. <laughs> ja,
10: med blønster. Ja, så hyggelig da. Ja. Hva slags musikk hadde dere hørt på i bilen, jeg tror? I? Hva slags musikk hadde dere satt på i bilen?
9: I bilen? Ja. Det kunne jeg ikke satt musik på i bilen. Fordi han hører mest kanskje på koran. Ja, nemlig, Han vilke euro måste sig tror jag och vilka sån dancing och sån man kanske folk har missförstått. Ja, Okej. Okay. Servern så det vill satt på ljudbok
10: med koran. Ja, säkert. Ja, säkert. <laughs> Monir, du är uh, imam för Jalen asylmottag. <laughs> tror du han uh, kan att det är farfar att han kan radikalisera uh, andre muslimer här?
13: Han 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 först han snackar ja. Eh, han snakker, att tror eh farsi, han snakker arabiska, eh, han snakker engelska, eh, snackar lite norska tror. Mm. Kanske kan komma mer folk oss, norsk folk som snackar mehanos supora, va vil do akurat fra Norge, vil du eh, göra problemet til Norge eller vil du bara bora i Norge. Så är tror han 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 vill inte göra problem i Norge. Jag hoppas det.
10: Nei, mm. Men 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 Monir, du og jeg, litt ledere här, hva sier du til å gå og gjøre litt kvalm i bygda? Hva, hva vil du svare da?
13: Først vil jeg si at du må gå til din land, ja. og så göra den arbeid, ikke i Norge. Derfor de er, Norge har andre system.
5: Sjekk vårt enorme utvalg til fantastiske priser. Ta turen til januarsalget mens det fremdeles er januar da.
0: Januar-salg er vi godt vant med, men mange har nok stusset over påstanden om at også landet vi mor i er till salgs. Selv sagt er det en klikkende folkaksjon på Facebook mot disse planene. Men hvis regjeringen virkelig skal selge et lite stycke Norge, så er det kanskje greit å lage blest om det. Lage en god annonse så vi får godt betalt. Reporter Kari Li oppsøkte ekspertisen.
1: Dette er syk salg. Den har solgt i går.
14: Eiendomsmegler Karianne Amli viser ei boligannonse. Det er en toroms på tøyen. De er 2,450,
1: og 3,1 millioner.
14: Amli har lange lyse lokker, pålimte øyvipper, og kan ifølge kolleger selge gråstein som gull.
1: Ganske støgge grønne blokker, men du har en spektakulær utsikt. Og det er det viktig, vet du, for meglespråket, da altså, fokuserer vi på at det er en flott utsikt. Snart skal den
14: nye programlederen i TV3s boligjakten på premierefest, men ukeslutt har gitt
1: henne et salgsobjekt hun ikke kan motstå. Kjøper du dovre, så er du kongen av dovre, rett og slett. Da du ikke kongen på hevden, da er du kongen av dovre.
14: Hvis du da skulle selge dovre, da, så skulle du lage finneannonsen på det. Hvordan skulle den vart. vært?
1: Eh, det som er litt eh, kult med dovre at er at god offentlig kommunikation For man har jo dovrebanen, den har vi hørt om. Noe annet jeg ville skrive prospektet er at eh, det er lov med husdyrhold, så lenge det ikke er til genanse för de andra husstyra där som da Moskus. Ehm um, och så bottar jag definitivt dratt fram Snøhetta, som är liksom högste punkte på Dovre. Och där har man ju 360 graders fantastisk utsikt och gode solförhåll. Så det är såna ting som kanske kan tilltrakke de rike folka va, för det Dovre blir dyrt. Ja, vad vill du anslå? Nej, alltså det där Villaelles skrivit uh, kontaktmegler för mer information för
14: att hur mulig priser och sånt. För ordens skull. Dovre er ikke nevnt i regjeringens melding om et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Men SAS, flytoget, Entra, Mesta, Baneservice og Sermak står på liste over selskap de vil kvitte seg med. Telenor og Kongsberggruppen vil de selge sig ned i. Samtidig pågår statsskogssalg av utmark for fullt.
10: Jeg vil jo ikke at de skal selge norske skogen, eller norske landet. Vi har jo masse, massevis av penger, så vi trenger liksom ikke pengene til alle andre her i Norge, føler jeg.
14: Det synes jeg er gærent, ja, at penger, som jeg sa, er null verdt om noen år, men egnet og bare, bare går opp i verdi. Titt Fotografen i Morgenbladet instruerer innbrikt Sten Jensen til å se ut av kjøkkenvinduet på Stabæk.
11: Inge Bricht ser ut av vinduet med sitt skarpskårende ansikt.
14: Reklammannen er ikke snaure enn at han hjelper ukeslutt med å finne orda. Denne uka har han snakket i radio, TV, aviser, om folkeopprøret og argumentert mot regeringens utsalgsplaner. Og det før han rakk å lese regjeringens salgsplan.
11: Magefølelsen min forteller at dette ikke er riktig. Det er ikke et regnestykke for meg. Jeg bare kjenner det. Dette vil jeg ikke. ikke dette er vårt. Det er ikke Elisabeth Asbakers. Torskestamme, selv om hun er eh, torskeminister, på si. det er ikke Survilisthaus utmark, det er vår utmark. Det er ikke næringsministerens eh, eller samferdelsesministerens flytog, det er vårt flytog. Det er jo sånn at selger du eh, naturressurser, eh, så kan du ikke, om eh, etter et regjeringsskifte si vi har anbestemt oss og vi har dem tilbake. Har du solgt dem, så er de borte.
14: Men gjelder det flytog også, som er rimelig nytt?
11: Men, altså, flytoget står eh, ikke øverst sikkert på den lista over de største nasjonale skattene vi har. Det er altså en dritbra virksomhet som folk er glad i å sette pris på, og som tjener penger. Og da lurer jeg på, hvorfor skal vi selge det da? Hittil har Facebook-sida
14: til Nei til salg Norge fått likes eller tommeren opp fra 20 000. Aksjonens nettside hadde per i går over 5200 underskrifter. De som er enige med regjeringen mener det er alt for få til at Sten Jensen kan skryte av at han har hatt folket i ryggen.
11: Hvis man drømmer vilt og vakkert som man av og til må gjøre, så hadde det vært morsomt å ha et Norges rekord. Da norske soldater skulle reise til Tyskland etter krigen og bidra til gjenreisingen av Tyskland, var det et forslag om at de skulle få med kondomer. Da reiste det norske folk seg i affekt og sa... De skal ikke ha kondomer. Over 400 000 nordmenn.
15: Den rekorden, den må vi ta. Men å sette gang en massiv sånn hatkampanje mot regjeringen fordi man er redd for det statlige norske eierskapet og at man selger Norge på billigpris og nyttårsalg, da synes jeg faktisk man, man ikke bare overdriver, men, men nærmer seg nesten løgn. Høyres Heidi Norby Lunde har tatt
14: jobben med å forsvare regjeringens nedsalg. Hun innrømmer at det ikke har varit lett å møte Sten Jensens følelsesbaserte argumentasjon.
15: Han rører sammen veldig mange ulike deler av av eier, både eierskapsmelding, selskaper som man er investert i og naturresusser som, som vil bli i Norge.
14: Er det bedre at private eier enn at staten gjør det?
15: Vi ser jo på noen selskaper, sånn som for eksempel SAS har jo ikke vært en massiv suksess med staten som, som eier, hvor det er hele tiden skattebetalerne som, som holder som nesten gissel, der som, som selskapet ikke går, klarer å gå med, med overskudd. I Aker så investerte man mye penger, ble uvendig med, med ledelsen og tapte pengene. Så det at staten er en eier er jo ikke noe garantist for at det nødvendigvis går bra.
3: De statlige selskapene har ikke greid seg noe dårligere enn private, snarere tvertimot ser ut til, og de er, har ekspandert veldig kraftig ute, teknologisk avanserte og anerkjent som veldig profesjonellt drevne selskaper. Så det er ikke noen grundlag for å hevde at staten har vært dårlig som eier for disse selskapene.
14: Einar Li er professor i historie og har skrivit bok om statlig eierskap.
3: De sterkeste nasjonale følelsene er å knytte til norske naturresurser hvor man har fosser, og man har dyrket mark, og man har skog som noe av det norskeste. Når man begynner å det, så skaper det veldig mye sterkere følelser enn mange av disse andre spørsmålene.
14: Fiskeoppdrettfirmaet Sermak er allerede solgt til japanske Mitsubishi, og det ryktes at kineserne sluser på flytoget.
2: Hvorfor skal flytoget hese av kinesere? Altså, de vil jo ikke flytte på det som noen påpeker, men det er jo en del ting som vi ser på som norske
10: då jag ville ju gått lika fin tur i den skogen om hon andre ägaren. Men visst det är något som inte är som det skall i skogen så likar jag att ringa en norsk entreprenör som ansvarar for skogen i förhåll till en annan nere i Japan som kanske inte vet varför jag säger det jag säger.
0: Följ med vidare i ukeslutt för snart kommer det mer om detta. Jenta Alicia Sköntatunne egentligen var gutt då hun var 14 år. Folk menade det var jag som hade uppfostrat henne fel, förteller modern. Och blir det mer oljeborning langs iskanten i Barentshavet kan folk i saksöka staten med grundloven i hanna, men det just professor Beate så fel. 16 år gamle Martin Ødegår har med seg pappa når han nå blir Norges historiens første Real Madrid-spiller. For oss foreldre nemmo investerer mye svette, tid og penger når barna har store drømmer. Det vet Camilla Gersem alt om. det var
2: tidligere Marben her nå også.
8: Ja. Trener Berit Steigendal føler nøye med mens Camilla Gersem formulis svever over skøytebanen i en av dagens mange treningsøkter. Camilla har festet det svarte lange hår i hestetallet. Hun har pærløredobber og rosa palliettskjørt som blir til en vifte når hun gjør piruetter. Til uka reiser hun til Stockholm for å delta i EM.
2: Litt høyere, der er det bra. Er bra. Ja.
8: Da Camilla og tvillingssøsteren Anneliene var ni år, bestemte de sig for å begynne med kunstløp.
14: Jeg synes det var veldig gøy å gå på skjøkter, og så tror jeg ikke skjønte at det drev med var det jeg sett på TV. Så for meg var det bare veldig gøy å gå på skjøyter, og etter hvert så skjønte jeg at jeg kan bli god. Og så hadde en trener som sa at jeg kunne nå verdens toppen da. Da det klart at man fikk drømmemål med en gang.
8: 12 år med knallhard jobbing senere är det i landets beste. Men valget de gjorde som små skulle ikke bare endre deres liv, men også foreldrenes.
16: Den første tiden foregikk liksom all spissing i bil.
8: Det ser pappa Petter Gjersheim.
16: Og allerede som niåringer så trente dem jo 30 timer i uka, og da kjørte vi altså fra Røvfoss til Lillamme hver dag. Som
8: altså er seks mil, eller to timer, en vei. For bak nesten hvert ungetalent står det foreldre som har kjørt og hentet kort kaffe og stekt vafler og heja fra sidelinjen. For noen foreldre blir det mer enn det. Gjersheim-familien solgte huset og flyttet så de kunne være nabo med ishallen, og pappa Gjersheim har ikke vært hjemme på lång tid på grund av jentenes lidenskap mer om det snart. En som vet hur man där och verkligen stöttar barnas dröm är Finn Åmot, pappan till In till In till nyligen Norges mästervinnande alpinist Kjetil Andre Åmot.
13: Det var 24/7 eh för jag hade ju jo, jag två jo och tre jobber och sånt för att få rå åt detta här och en jobben var självklart som tränare då. Så då det var en fordel Altså, da kunne jo Kjetil være med der. Så, men det var jo hela tiden. Altså, det var fra morgen til kveld. Ja.
8: Men det var aldri et vanskelig valg å la sønnen satse.
13: Kjetil var så såpass unge. Han var jo like gammel som Mødregården. Han kom på landslaget. Så da visste vi at da var han jo sikret for så vidt økonomisk sånn, til å satse videre. Da. Så... Og da ble det liksom en vekselviking mellom landslaget og meg, og da gikk det veldig bra.
8: Pappa Aamot er tvil om at jobben var verdt det.
13: Nei, det har bare vært en stor glede. Det har vært kjempegøy. Så det er en fantastisk reise.
8: For få dager siden landet pappa Gershem i Norge.
14: Han har vært tre perioder i Afghanistan i militæret der. Det har jo vært ganske tøft, fordi... Jag har jo ikke sett pappa så veldig mye, og så har han heller ikke fått lov til å følge med så mye. Han må ju se på livestream i Afghanistan. Nå er det jo veldig fint med internet da, fordi jeg har kunnet kommunisere med han på, over Facebook, men det er jo sånn at han må ringe mig jeg kan ikke ringe ner dit, så jeg har egentlig ikke fått snakket med han så veldig mye gjennom denne sesongen og fjorårets sesong.
8: For døtrenes person Koster kan Petter Gjersheim fortelle fra Bode, der han er på jobb for forsvaret.
16: Nå koster det mig så pass mycket som 300.000 i året med kunskap och nå ska jag ut igen till Sarajevo i 2 år så då kan jag liksom finansiera det fram till 2018. Så nå nu gör egentligen inte nog annat än att skaffa den pengar, nu är de fölgjande. Så förr så var det köra på träning, följa upp följa upp och sånt nåt, men nu nå är det egentligen bara och nu är jag en pengamaskin.
8: Känner du att du har offrat något då?
16: Nej. Jag är så ledsen för det dem är så bra i det här. Alltså bättre än mina betro ju egentligen allt för mig och har ju då fått varit sammen med dem hela tiden. Jag har fått en mycket bättre kontakt med barnen än än jag ville haft visst visst inte hade varit så konstigt.
0: Reporter i denna saken var Gry Veiby och vill du se Camilla Gersem ta en piruett för radio kan du gå in på Facebooks sidan vår NRK Debatt.
4: Är det, sånn dører, sånn? det som dörrar
1: som? Det är något stort och blankt som dörrar och går runt. Och fy fy, där ett barn. Det kommer närmare och närmare. Kan du inte, kan du göra? Du, du kommer hit. Vem har flykte? Kom bak så. Vill du hålla på med det där? Vill du hålla på med det där? Han hører ikke. Han vil ikke høre. Åh, oh, nå er det for sent. Nå er han ferdig.
0: Motstanderne mot mer oljeboring i Barentshavet føler seg kanskje litt som karius og baktus etter at regjeringen denne uka sa de ville flytte iskanten nordover i Barentshavet. Samtidig åpnet de for oljeboring på 54 nye felt, og flere av dem lå tidligere innenfor denne iskanten. Knutivar Björlikehau fra Miljøpartiet de Grønne. Du skrev rätt och rätt Morgon Nordpolen i en kronik på en kronik på NRK Ytring. Vad står på spill där som vi utvidgar oljeboringen i Barentshavet?
3: Ja, det det stämmer. Den kroniken kom som ett resultat av at det i första och främst blev lite sint och väldigt förtvild fördi jeg mener at det går imot både sunn fornuft og det går imot det vitenskapen prøver å fortelle oss, at begynner vi å tykle og tafse i det området her, så begynner vi å, å, å tykle og tafse med en veldig sårbare økosystem som, som vi er avhengige av i et klimaperspektiv. Uh, og det å flytte grenser, det er jo naturlig med tanke på at isen smelter. Og jeg liker jo alltid å si noe om at klimaendringer, det, det har vi alltid hatt, men uh, menneskeskap til klimaendringer, det har vi kanskje ikke alltid hatt. Og det, der har vi ganske solid ryggdekning fra vitenskapen, der 97,1 prosent av forskerne er enige om at vi er med på å fremskynde disse her klimaendringene som vi ser nu. Og det er veldig bekymringsferdig, og jeg er veldig bekymret for neste generasjon, og hva de skal ha å leve av.
0: Du sier regjeringen utnytter denne, denne klimaendringen, på hvilken måte det?
3: Nej de utnytter den på den måten at de ser enkelt och grejttat att du okay, har smäta isen, kan smäta den for jo. vi vejt att rensmäta väldig raskt for de. Eh, vi, vi ser at vi är med på å bidra till men enske hva velger vi å gjøre med det? Jo, vi vil bidra til å øke de menneskeskapte klimaendringene med å borre og med å åpne opp for olje- og gassvirksomhet i et område som er veldig sårbart.
17: Petroleum-politisk taltperson i Høyre, Tina Bru, utnytter den globale oppvarmingen? <laughs> Nei, men jeg tror det er, det er viktig å starte med å si at det, det, har, det vi har sett den uka som har vært nå, på en måte at vi har hatt to debatter som har gått samtidig. Altså den ene debatten har om iskanten og hvor den faktisk går. Jeg mener absolut og det mener regjeringen også, at vi må beskytte det eh, miljøet, perspektivet ved iskanten, altså vi skal ta vare på de verdiene som finnes der, det skal man også gjøre i fremtiden, men man er også nødt til forholde seg til realitetene, som er at den har flyttet seg lenger nordover. Men beskytter man ved å, å, å bore til olje der? Ja, altså, man har jo allerede olje- og gassaktivitet i Barentshavet fra før, nå skal man åpne nye, nye, noen nye områder, det vil ikke være noe verre å holde aktivitet der enn det er andre steder, så det er jo et totalt bilde, og så har man veldig strenge HMS-krav på norsk sokkel, man skal ta vare på miljøet, jag ska väl också sörge för att göra här. Men det är väldigt viktigt si att säga att det är ju inte hyggligt att iskanterna flyttet sig, men den debatten är nog annant än den debatten som är för att Miljöpartiet de gröna försöker ligga upp till som egentligen är att de brukar den debatten som en anledning till si att de vill inte ha olje- och gasverksamhet i Norge. Och det menar jag en annan debatt och det är också en debatt jag inte är enig
0: i. Mm. vi har vi har allredig massa oljeverksamhet i Barents havet, vilken roll mm. spelar det att vi har litet till?
3: <laughs> jo, det, jeg synes det er ganske åpenlyst at uh, utvider vi uh, flere felt og uh, åpner opp for uh, olje- og gassfirksomhet i, i større skala så gjenger jo vi helt i feil vei i forhold til hva uh, de faglige råda prøver å fortelle oss om at vi må faktiskt la uh, den uh, oljen som vi kan finne uh, ligge Uh, hvis vi skal klare å nå, uh, nå målet uh, som, som FN uh, og, og andre satt for oss uh, og som vi er enige med dig i.
17: Men det er også her jeg mener at Miljøpartiet i Grønne tar feil og bruker mm. faktene på, og tallene på feil måte, fordi at man henviser veldig ofte til IA, altså det internasjonale energibyrået, man henviser til FN sine rapporter, mm. og der ser man jo at 60 prosent av karbonreserven i verden må bli liggende. det helt riktig. Men mesteparten av dette er kull. Og så vet man samtidig at verden i fremtiden vil trenge mye mer energi enn det man bruker i dag. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å en kjempevekst i både fornybar og også på energieffektiviseringsbiten. Det kommer til å trenge. Men at verden kommer til ha et kjempebehov også for olje og gass i fremtiden, det er helt opplagt. Og selv innen tograderscenariet så eh, sier man at oljeproduksjonen kan ned med 36 Gassen skal kun ned med 5 Det betyr at man skal bruke nesten like mye gass i, innenfor to-raderscenariet i 2050, som det man gjør i dag. Det er absolutt rom for å opprettholde olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, og vi skal være en del av den løsningen, fordi vi jo har veldig strenge miljøkrav til vår utvinning, og vi produserer olje og gass med et veldig lavt karbonavtrykk. Det må telle i fremtiden, for det kommer til å bety noe i en verden som får et strengere klimaregime.
0: Vi har også med oss deg, Beate Sjåfjell. Du er justprofessor, og du og en rekke kolleger har skrevet i Aftenposten at det er grunnlag for å saksøke... Det norske stat hvis oljeboringen
18: fortsetter i nord. Hvordan har det grundlag for det? Altså, som, som just professor så er jeg her opptatt av uh, vår egen grunnlov uh, som en ytterste skranke. Uh, for det er, det er grunnloven som trekker opp grensene for hva man kan gjøre i Norge. Og det er grunnloven som trekker opp grensene som Høyre og Miljøpartiet i Grønne kan diskutere infor. Men, uh, men når grunnlovens grunnlovene uh, plikter brytes da, da må jeg som, som justprofessor si fra og, ja, Hvordan brytes det? Grunnlovens 112 som den har hett siden 15. Mai, 13. mai i fjor da den de ble skjerpet gir oss en rätt til et levelig klima og miljø, både for oss og for våre etterkommere og skjerpelsen i mai i fjor bestod av at det nå er klargjort at staten har en plikt til å iverksette de nødvendige tiltak for å, for å gjennomføre dette her og kombinasjon av denne bestemmelsen og det naturvitenskapen forteller oss, som Miljøpartiets representant og Høyres representant var i gang med å debattere, den, den sier jo mer enn det som har kommet frem nå, for blant annet i en, i en ny artikel fra Nature, så, så er det veldig klart at hvis man skal oppnå to graders måle, så er det ingenting annet av olje- og gassreservene i Arktis som, som kan utvinnes. Tina Bru, det strider mot vår
17: grunnlovsveste rätt rett til et levlig klima og miljø? Det som står i grunnloven, jeg har også sjekket opp hva den paragrafen faktisk sier, og den andre delen av den paragrafen sier jo at naturens ressurser skal disponeres ut fra et langsiktig og allsidig betraktning som i varetar denne rett også for etterslekten. Altså, den norske olje- og gassproduksjonen har tjent vårt velferdssamfunn svært godt. Det mener jeg det er grunntagene skal få lov å gjøre i fremtiden også, det betyr ikke at vi ikke må snakke om at vi må komme i gang med omstillingen, at vi må skaffe oss flere bein å stå på, og at vi er nødt til å ta noen store grep for å bringe verden videre til et laverskipssamfunn. Men det å si at oljen i Arktisk er den oljen som må bli liggende, altså det er jo en kjempe til alle produsenter olje og gass, andra städer i världen i Saudiarabia det är till kullgruven i Europa alltså det är att säga att vi ska inte driva med det här men det behovet måste täckas utan sätt så då du egentligen bara vem som ska få täcka det behovet till steder där de producerar med langt dåligare miljökrav än det vi gör det syns jag är nog godlastning så fint
18: det är utifrån en väldigt statisk utifrån ett för Norge har ekonomiska muskler till att så få till den omställningen som som är nödvändig här i världen det blir visst till att att har behov for enormt mye energi fremover og det er riktig, men det betyr ikke at den energien skal være fra olje og gass og det er også riktig at, at olje- og gassutvinning har gjort Norge veldig rik og nettopp derfor så er vi i en position til oss endre dette her I Men steden... slipper
0: vi ikke til verstingene da,
18: det er selvfølgelig en, en risiko for at det vil bli utvinnet mer andre steder hvis, hvis vi stanser, men, men hvis vi alle sammen bare fortsetter, så går det i hvert fall galt. Men, men... Og, og kombinasjon av at vi la være å gjøre de helt opplagte, gale tingene, som, som olje- og gassutvinning i Arktis og holde oss unna kjæresan, og, og, og bruke våre enorme økonomiske resurser til oss investere i i fornybar energi gjør at vi kan være med på dette energiskiftet som allerede er i gang, og, og tjene penger på det. Og da vil de, de skittende fossile ressursene det vil bli det som kalles for stranded assets slik at det ikke vil være lønnsomt for versteringen utvinner seg. Det, det er
17: en utopi å snakke sånn, for vi kommer til å trenge olje og gass men vi kommer også til å trenge massivt fornybar og hva er det som gir Norge muligheten til å være med på omstillingen? Jo, det er jo vår enorme rikdom den om vi bruker på en mer fornuftig måte altså nå har regjeringen sagt at eh, statens pensjonsfond utland skal få lov vurdere og se på om man kan investere mer i infrastruktur på fornybar for eksempel, andre steder i verden. Det er et konkret løft som kan bidra til å øke energiforsyningen i verden, men på en bærekraftig måte. Vi har et enda mer penger til statkraft som allerede gjør denne jobben, både i Norge men også i utlandet. Altså, det handler om å bruke det økonomiske handlingsrommet vi har i Norge på en fornuftig måte. Det kan vi gjøre fremover, men det får vi ikke til hvis vi bare skal si at da må vi legge ned olje- og gassindustrien, som vi også vet det kommer til å være et behov for. Schoffer, hvis du kan være hva er det, det er jeg er veldig enig i? Vi, vi, vi må satse på
18: oljefondene og andre økonomiske ressurser for å investere i fornybar energi, men vi må holde oss under Arktis, som er et av de mest sårbare områdene. Det har store lokale miljøkonsekvenser ved oljeutvinning der, og det har en veldig stor negativ klimaeffekt også. Vi risikerer å tine opp permafrosten.
0: 16 år gamle Alex ble født som jente, men følte seg aldrig som en jente. Radiodokumentaren fulgte Alex da han startet behandlingen som skulle sørge for at kroppen hans skulle gå fra jente til gutt. Vi skal straks høre om reaksjonene hele familien fikk, men først et lite utdrag fra radiodokumentaren.
12: Jeg liker jo store klær. Det var spesielt før da, når jeg ikke hadde vesten da, for da var jeg opplyst den mer synlig, så måtte jeg bare skjule de t-skjortene som var i XL.
19: Alexa har piercing i nesa og øyebrynne, lyst kortklippt hår og store klær som skjuler formene.
12: Det var jo for det meste
19: med med Gutta. På rommet hans henger plakater av en dansende Michael Jackson og en lettkledd Beyoncé. På hyllene over TV-en står noen støvete fotballpokaler.
12: Jeg gikk veldig mye på fotball i Narvik. Da har jeg Det er litt vanskelig. Å... Jeg visste ikke hvor slag jeg skulle være på. Så Jeg prøvde jo en liten stund å være som de vanlige jentene. Da. Helt da skjønte jeg at det funket ikke for meg. Jeg var jo ensomt.
19: Det har blitt sommer på Sørlandet. Det har gått fire måneder siden Alex tok den første sprøyten med testosteron. Siden en 16 år gammel jentekropp begynte forvandlingen til gutt. Allerede nå har det skjedd viktige endringer.
12: Mm. Jeg holder på for seg. Det er fortsatt dun. Men det kommer for lettere muskler. Jeg har fått mørkere stemme. Hun <laughs> kan høres ut som en gutt, ikke bare se ut som meg. Liksom. Det,
6: det, det tøffeste har jo vært å se at han på en måte har, har begynt å forandre. Altså, han har rett og slett forandret seg fysisk. Han er mer gutteaktig i, i i kroppen og, og ansikte og har fått mannestemme og etter hvert skjeggvekst. Så, så det, det, er jo, det, er jo, det er jo klart det er tøft å, å se det se det, det som ikke er mulig å forandre tilbake til det, den jenta som man en gang var og hadde mulighet til å være. nu er det endelig valget tatt. nu er det i gang med en process som det ikke er mulig nu.
19: En kamerat av Alex kommer på besøk. Kameraten er ti år äldre.
9: Ja,
19: Kameraten har tagit flera av de operationerna Alex önskar att ta.
9: Det som man då først först är när där livmor äggstockar. Det tar de først. Och så tar vi bröst.
12: Jag gläder mig åt att det är färdig med operationen. När jag gläder mig också at att är mindre jenteformer på kroppen. Jeg gleder meg til at jeg kan bade offentlig.
9: Den, den, den fysiske smerten man føler med å gå gjennom det, det vi gjør, altså alle operasjonene og, og kanskje litt den psykiske, hva som du går gjennom med det første året med talsostro, det, det er ingenting i forhold til den smerten som, som, som du har hvis du ikke hadde gjort det.
12: Jeg vet jo at det er verdt det. Jeg vil heller gå gjennom det enn å gå tilbake til å være jente.
0: Vi hørte så vidt faren til Alex i dokumentaren her. Nå har vi med oss mora, det er deg, Eileen Safi Bjørnstad. Når forstod du
1: at Alex var annerledes? Ja,
12: Alex har vel egentlig alltid vært litt annerledes, tenker jeg, men... Det var nog runt det han var en 10-11 år. Så började vi att skönna konkret at det handlade om en gutt inne i jentekroppen. Hur då förstodde det? Nei, det var så pass allvarligt att uh, Alex rätt sått provat att ta livet av sig. Uh, vi hade haft en uh, en process att vi flyttat till Södran han den gang hon fant sig inte till rätta vi skönt ju att det var ett eller annat som ikke hva som det skulle, men vi hadde ikke klart å finne ut konkret hva det var. Og det ble det da etter hvert satt ord på når han ø, forsøkte å ta livet sitt. Og, og vi mer kom i konkret dialog med han, rett og slett. Og hvordan forholdt dere til dette? Altså, selvmordforsøk i seg selv er jo veldig traumatisk og dramatisk å forholde til. Så det var ju det første vi tok tak i, og vi var jo veldig glad for at han ikke klarte det. Um, og så var det jo begynn å nøste, rett og slett. Det var jo ikke sånn at det svaret, ja, jeg vil være gutt, det kom en gang etterpå. Det var jo en, en ganske lang med både med systemer, altså helsesystemer involvert, og mange samtaler også mellom om kall det kunde vara alltså det at man inte kände sig tillpass og väl og kände sig inte som sig själv. Eh klart att det nog ord på eftervert men det tog lite tid. det var det var jo en häftig upplevelse både för mig som mamma men för hele familjen. Vi blev ju väldigt synliga i i lokalmiljö och det, det var ganske det og så, som vi hørte her, så
0: bynt han da å gå gjennom denne prosessen eh, for å eh, skifte kjønn, og hvilke motforestillinger hade du imot å la datteren din gjøre dette i en alder av bare, bare
12: 16 år? Altså, jeg hadde jo mange tanker og lite kunskap når vi startet prosessen. Den forandringen som skjedde i Alex når han fikk begynne, det, altså, det, han falt det, tro mer i seg selv. Han er ikke på plass enda, men han er på god vei, så jeg tenker... Det er veldig bra at det finns hjelp å få, rett Men fikk dere noen advarsler underveis? Ja, altså, ikke advarsler i forhold til den tekniske biten med å skifte kjønn. Advarslene gikk vel mer på at vi ikke ble å passe in i, i samfunnet, for å si det sånn, da. Ja, på hvilken måte det jeg tror at um, det her tema, altså det å være transseksuell og det å ønske å bytte kjønn, det får fram en uttrygghet i andre mennesker. Og når man blir utrygg, så har man gjerne lett for å uttrykke det på kanskje ikke så positive måter. Så det førte jo til at vi fikk en del konkrete tilbakemeldinger på, for eksempel, hvordan har du oppdratt den her ungen? Hva er en tilbakemelding jeg fikk? Um, kan dere ikke bare... Altså, jeg fikk følelsen ofte at vi jeg bare kledde på Alex-skjørt og ga en beskjed om å oppføre sig ordentlig, så ville alt ordne sig, Men sånn er det jo ikke.
0: Du er ikke bare mor, men du har også jobbet i mental helse tidligere.
12: Hvilke råd vil du gi til foreldre som opplever at de har et transseksuelt barn? Det første jeg tenker på er at åpenhet rundt psykisk helse generelt er kjempeviktig. Og det her er jo et tema uh, som er en del av det i hvert fall skambelagt. Så det å snakke om det innad de i familien først og ge aksept til barnet eller ungdommen er kjempeviktig. Skaffe seg kunnskap uh, og finne ressurspersoner i de systemene man må sig seg til. Ikke gi opp fordi man møter motstander eller ikke opplever å bli sett og hørt med en gang, men gi dig ikke stå på. Takk skal du ha, Eileen Safi Bjørnstad.
0: Du har også skrevet en kronik om dette på NRK Ytring i dag, og denne radiodokumentaren är laget av Maja Östru og går i repris i morgen kl 21 på P2. Og ukslutt var vi Lisabeth Onsum, tekniker Rone Skogstø Brydne og meg, Linn Beate Gabrielsen.